0: 985. Capítulo 10. Compromiso familiar Ann y Terry se conocieron cuando tenían casi 30 años. Ninguno de ellos se había casado antes, y ambos sentían que estaban listos para establecerse. Su relación fue muy buena, con una excepción, Terry NC se llevaba bien con los padres de Anne. Ella se sentía muy mal con esto pero conocía a otras parejas que tenían problemas peores. Ann y Terry se llevaron tan bien al principio en cada área que ella decidió vivir con el problema. Quizá con el tiempo se solucionará, se dijo. El fuerte deseo de Terry de alejarse de la familia de Anne empañó la boda. Apenas tuvo tiempo de saludar a sus parientes antes de que su marido se la llevara de luna de miel. Durante el primer año de casados, Ann trató de interesar a Terry en las reuniones de su familia, pero no tuvo éxito. Pronto descubrió que él tenía muy poca relación con sus propios parientes, así que mucho menos pasaría tiempo con los de ella. El problema no se solucionó con el tiempo, en realidad en el momento en que llegaron sus dos hijos las cosas empeoraron. Cuando eran bebés, Ann lo interpretó como una actitud típicamente machista. Él se interesará cuando sean más grandes, pensó. Pero Terry no se interesó. Tenía muy poco tiempo para ellos, y cuando clamaban por atención, él se volvía irritable. Ann al fin abandonó la idea de esperar y admitió que se había casado con un hombre que no tenía inclinaciones familiares. Se preocupaba por lo que les ocurriría a los chicos, en especial al pequeño Tommy, que en realidad necesitaba a su papá. Ann odiaba admitirlo. Pero el primo soltero de su esposo, Drew, era mejor padre para sus hijos que el propio Terry. Drew los visitaba con regularidad durante las vacaciones y algunos fines de semana. Era tan bueno con los chicos que lo llamaban tío Drew. Con el tiempo él llegó a ser el niñero favorito de los niños, sobre todo cuando Terry y Anne tenían que salir de noche. La popularidad de Drew con los chicos de Anne despertó en ella un sentimiento ambiguo, aunque podía ver que Drew se convertía en padre en un sentido para los chicos, y eso le preocupaba, se sintió cómoda al saber que sus hijos recibían la supervisión y la compañía masculina que tanto necesitaban. Un día, mientras Anne hacía las compras ya casi a mediodía, vio a Drew. Después de unos momentos de conversación, Drew le dijo, «Mira, ¿por qué no almorzamos?». Signo de exclamación abierta «Me encantaría». Después que ordenaron la comida, Drew le preguntó, «Bien, ¿cómo están mis chicos?». Su tierna preocupación por sus hijos hizo humedecer los ojos de Anne. «Nunca te dije cómo me preocupo por ellos» comenzó. En unos minutos había sacado a la luz todos sus temores y preocupaciones acerca de la carencia de compromiso familiar de Terry. «A veces, Drew, siento que tú actúas más como padre de mis hijos que Terry» terminó confesando. Dreux se sonrojó, pero sonreía. «Tú sabes que amo a esos pequeños como si fueran míos» dijo extendiendo su mano y tomando la de Anne. «Mira, quiero ayudar. Trataré de pasar más a menudo a verlos. Por cierto, ¿qué te parece si los llevo a la feria el sábado?» «Signo de exclamación abierta eso sería maravilloso» dijo Anne sonriente. «Puede ser que vaya yo también». Anne fue a la feria con drew y los chicos el sábado. Y esto dio inicio a un patrón de conducta firme en el cual Drew trataba de ayudar compensando la falta de compromiso de su primo hacia su familia. A Terry esto no le importaba. Confiaba en Drew como buen amigo y miembro de la familia. Dos años después de ese almuerzo, Ann y Drew empezaron a encontrarse más a menudo. Almorzaban varias veces juntos además de compartir salidas con los chicos. Ann comenzó a admitir que necesitaba a Drew en su vida. Él la apoyaba en lo que parecía ser su responsabilidad más importante, el cuidado y desarrollo de sus hijos. Lentamente fueron pasando los meses y su amistad se convirtió en una relación extramatrimonial. Ella llegó a amarlo con más intensidad y pasión que a ningún otro hombre. El conflicto que se desarrollaba en Anne era insoportable. Por un lado, no quería que los chicos tuvieran que atravesar el dolor de un divorcio y la separación de su padre real pero por el otro no podía soportar criar a sus hijos sin el apoyo de un hombre al cual ella amaba. Ann luchó con sus emociones hasta que Terry descubrió esa relación. Se sintió dolido y enojado de que su propio primo lo traicionara. Para evitar la furia de Terry y del resto de su familia, Drew se mudó a otro estado. Ahora Ann estaba doblemente devastada. Su amante se había ido, y también el hombre que había actuado como un padre para sus hijos. ¿Qué podría hacer? Una esposa necesita una unidad familiar fuerte. Las relaciones como la de Annie Drew no son comunes, pero ocurren. He aconsejado a varias parejas como Annie y Terry, y en cada situación se repite la impresión de la fuerte necesidad de la esposa de la unidad familiar. A pesar de la tendencia que se ve en muchas parejas jóvenes que evitan tener hijos, sigo creyendo que la vasta mayoría de las mujeres tienen el instinto de crear una familia. Más aún, las esposas quieren que sus esposos tomen el rol de liderazgo en la familia y se comprometan con la educación moral y el desarrollo de los hijos. El escenario ideal para una mujer es casarse con un hombre al cual ella, pueda respetar y en el que pueda confiar, y ver luego a sus hijos creciendo como su padre. En la Biblia a los padres judíos se les decía, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:2.6. Sin importar cuáles puedan ser sus convicciones religiosas, la mayoría de las esposas que aconsejo no tienen problema para ver la sabiduría de las palabras arriba expresadas. También esperan que sus esposos asuman el rol clave de instruir a sus hijos. Las mujeres parecen conocer instintivamente lo que los psicólogos hemos descubierto investigando y en la práctica, un padre tiene una profunda influencia sobre sus hijos. Mi propio padre ejerció una poderosa influencia en mi desarrollo moral y educativo. Quizá no lo sabía en ese tiempo, porque yo no estaba de acuerdo con él en muchos temas. Sin embargo, al llegar a la adultez, me encontré más inclinado a su manera de ver las cosas, este desarrollo de mis propios valores morales fue en extremo importante para mi madre, y estoy seguro de que ella le da mucho crédito a mi padre por entrenarme en la forma que quería que yo fuese. En las familias donde el padre se interesa poco en el desarrollo de sus hijos, la madre trata con desesperación de motivarlo para que cambie. Le compra libros sobre el tema y los deja en lugares convenientes le aconseja asistir a seminarios auspiciados por las iglesias o la asociación de padres y maestros quizá también le pida que hable con un consejero familiar con la esperanza de que le inspire mayor interés y compromiso los esfuerzos de ella a veces tienen un éxito parcial pero más a menudo se frustra por sus excusas demoras y otras respuestas carentes de entusiasmo de parte de su esposo con frecuencia esta madre comienza a buscar en otros hombres de su familia o su círculo de amigos la satisfacción de esta necesidad. Ella piensa que son los chicos los que tienen tal necesidad, pero en realidad es suya. Debe tener un hombre que contribuya al bienestar de sus hijos. A veces un abuelo lo hará, otras veces un hombre como Drew aparece y toma el lugar del padre para los chicos. Y el lugar del esposo de la mujer al convertirse en su amante. ¿Qué es lo que una mujer quiere en realidad expresar cuando dice que desea que sus chicos tengan un buen padre? Detrás de esta expresión subyacen expectativas de responsabilidades que ella quiere que él cumpla. Irónicamente, muchas veces estas entran en conflicto con la necesidad de sostén doméstico que consideramos en el último capítulo. Para tratar con tal situación, la pareja debe lograr una comunicación franca en dos áreas importantes. Tiempo y entrenamiento. Ser padres toma tiempo, mucho tiempo además de las 15 horas que un hombre debe dedicar para dar atención exclusiva a su esposa y de las más de 50 horas destinadas a ganarse la vida, un hombre también necesita dedicarle tiempo a su familia. Él puede fortalecer tanto su matrimonio como los lazos con sus hijos, desarrollando lo que llamo tiempo familiar de calidad. Esto no debe confundirse con el esfuerzo que los padres hacen al alimentar, vestir y cuidar a sus hijos para que se sientan seguros. El tiempo familiar de calidad tiene lugar cuando la familia está junta con el propósito de enseñarles a los hijos el valor de la cooperación y el afecto por el otro. Recomiendo 15 horas por semana para el tiempo familiar de calidad. Al principio estas horas pueden parecer imposibles de ubicar en la agenda. Quizá tu primera semana solo permitirá 5 horas para tu familia, pero si incrementas eso con una hora semanal, en 10 semanas te encontrarás en el objetivo con un mínimo de esfuerzo. ¿Cuál debería ser tu plan de acción durante esas horas? Considera actividades como comer juntos como familia, salir de caminata o en bicicleta, asistir a servicios religiosos, convocar reuniones familiares. Realizar juegos de mesa juntos. Asistir a eventos deportivos. Leer cuentos a los niños antes de dormir. Ayudar a los niños con la planificación financiera. Hacer proyectos familiares. Asegúrense de que sean divertidos para los chicos y de que no trabajen ellos solos. Naturalmente, tu lista puede también incluir otras cosas que disfrutas. Cada familia tiene diferentes prioridades tu meta es estar juntos como familia, durante este tiempo alienta a todos para que se ayuden los unos a los otros mostrando un espíritu cooperativo. Dedica un tiempo para la diversión con tus hijos, no para pasar un tiempo aburrido y pesado. Cuando los hijos se dan cuenta de que mamá y papá van a darles a ellos atención exclusiva, comienzan a esperar este tiempo. Si son menores de 12 años, Encontrarán bastante fácil motivarlos a pasar tiempo con ustedes de esta forma. Una vez que llegan a la adolescencia, todo dependerá de la creatividad de ustedes. En ese tiempo quieren pasar la mayoría del tiempo con sus amigos, y su familia comienza a verlos cada vez menos. Para compensar, desarrollen actividades que apunten a los adolescentes y que estén bien planeadas. De otra forma ellos expresarán su insatisfacción con claridad y un gran vigor. Si tus hijos han crecido disfrutando de este tiempo familiar, no será demasiado complicado continuar con la misma práctica. Esto no significa que no serán desafiados por los adolescentes que tienen otros planes, pero con un poco más de creatividad y quizá algo más de gastos en tus planes, puedes desarrollar algo que tus hijos adolescentes estén de acuerdo en continuar. Las familias que comiencen este tiempo familiar con los chicos adolescentes pueden descubrir que ellos no están de acuerdo para nada ante tales arreglos. En los casos donde se producen discusiones airadas entre padres e hijos, se puede hacer tanto daño con estas peleas que muchas veces recomiendo que la familia se olvide de pasar un tiempo de calidad juntos. Sencillamente aunque por desdicha deben olvidarse de la oportunidad. La mayoría de los educadores se dan cuenta de que los niños son más fáciles de influenciar que los adolescentes o los adultos. Tomen una hoja de su libro de anotaciones, y si sus hijos todavía son jóvenes, hagan lo máximo para moldearlos con estándares morales de calidad y principios de vida que les pueden beneficiar por años. Consideren que el objetivo es entrenar a sus hijos en el camino correcto, teniendo en cuenta sus necesidades futuras. Si toman en serio el tiempo familiar en las primeras etapas de crecimiento, no, encontrarán problemas después por haber ignorado a sus hijos adolescentes en esta etapa clave del desarrollo. Ser padres requiere entrenamiento, mucho entrenamiento si desean ser buenos padres, también tendrán que enfrentar el hecho de que necesitarán algo de buen entrenamiento en esto. Nadie sabe cómo criar a un hijo de forma automática, sin importar cuáles sean los estereotipos que te hagan pensar que puedes resolver la situación. Aunque las mujeres y los hombres se benefician al aprender a ser padres en mis clases, en mi experiencia los hombres son los que necesitan entrenarse más. Muchos se equivocan al pensar acerca de la paternidad como un instinto. Eres un padre bueno o malo, y no puedes controlar los factores involucrados creen ellos. Debido a que se sienten así se resisten al entrenamiento que recomiendo. Terry, el esposo de Anne, no creía que el entrenamiento le haría bien alguno. Debido a que reconocía los malos hábitos que le hicieron convertirse en un padre terrible, evitaba pasar tiempo con sus chicos. Drew parecía saber hacer las cosas mejor que Terry, por lo que le dejó tomar la delantera. Pero sin importar lo que ocurriera, Solo Terry podía ser el padre real. Si tan solo se hubiera dado cuenta de que podía aprender las habilidades que necesitaba. Lo mismo que con cualquier otra capacidad, él podía mejorar leyendo buenos libros sobre cómo ser un buen padre, o tomar algunas clases. Cuando adquiriera mayor experiencia, sus hijos podrían haber disfrutado de su presencia enormemente, y Terry se habría sentido más cómodo con ellos. Y como si esto fuera poco, él habría satisfecho una de las necesidades importantes de su esposa. Cientos de libros sobre cómo ser padres aparecen en los estantes de las librerías cada año. Busca libros que muestren ideas sensatas para mejorar tu relación con tus hijos, en vez de buscar esos que dicen cómo controlarlos. A largo plazo, vas a encontrar esas ideas más efectivas. Hay una innumerable cantidad de seminarios que tratan de explicar cómo criar a los hijos. Si enfatizan el respeto de los padres por el chico y les muestran a los padres formas de mejorar la comunicación, ellos también pueden ayudar. Creo que el respeto mutuo y el entendimiento establecen el cimiento de un sistema de crianza efectivo. Los manuales, libros y cursos de instrucción para padres abundan en todo tipo de información desde el entrenamiento para ir al baño hasta cómo obligarlos a ir a la cama. Pero con relación a la necesidad de la mujer de un buen padre para sus hijos, el área más importante que cualquier marido necesita conocer y dominar es la de aprender a disciplinar adecuadamente a los chicos. Aún más importante, él necesita aprender a actuar de forma conjunta con su esposa para establecer una disciplina para sus hijos. Aquí ofrezco algunos linkamientos para los padres, 1. Aprende a ser constante Muchos padres cometen errores de constancia, y los chicos no tardan mucho en descubrir que las reglas dependen del humor de papá. Cuando él se siente feliz, pueden hacer prácticamente todo, correr alrededor de la casa, tirar cosas, saltar en las camas, gritarse y ensuciarse en una guerra de pistolas de agua. Cuando viene enojado. Cuidado. Cualquier movimiento encontrará un grito de enojo. Los niños necesitan entender las diferencias entre comportamiento apropiado e inapropiado. En la disciplina que practican los padres inconstantes no siempre vemos la misma conducta como mala, solo llega a estar mal que yo grite cuando papá necesita concentrarse en algo o no se siente a la altura de las circunstancias. Padres, hagan las reglas, respétenlas y disciplinen a sus hijos de manera constantes. 2. Aprende a castigar de forma correcta aunque me opongo a la violencia, no objeto que un padre le dé una nalgada a su hijo. Los chicos cuyos padres nunca les dieron una nalgada muchas veces se crían como salvajes. Para evitarlo utiliza el castigo corporal con sabiduría, aprendiendo cuándo es apropiado y para qué edad. Por lo general recomiendo que los padres no le den más nalgadas a sus hijos a partir de los 7 u 8 años. Los castigos no corporales también prueban ser efectivos en muchas situaciones. Pero utilízalos para ayudar y no para herir a tu hijo. Es muy común que los padres retiren los privilegios, pero esto debe hacerse con cuidado. Algunos padres bien intencionados les han quitado algunos derechos básicos a sus hijos mayores, logrando tristemente, que los adolescentes se escapen o hasta intenten suicidarse. No olvides el método más eficaz de disciplina para algunos casos, las recompensas. Utilízalas de modo apropiado, asegurándote de no sobornar a un niño en vez de recompensarlo. Los chicos no deberían crecer esperando que toda conducta buena reciba una compensación. Por otro lado, las recompensas sabiamente empleadas pueden alentar al chico a cambiar su conducta, en particular en el caso de un mal hábito bien desarrollado. 3. Aprende a llegar a un acuerdo con tu esposa. Los hombres deben ver la crianza de los hijos como un esfuerzo conjunto con su esposa. Si los chicos pueden impedir esto, harán un arreglo con mamá para evitar a papá. Cuando un chico quiere un privilegio... Tanto mamá como papá deberían consultarse en privado y dar una respuesta acordada. Lleguen a un acuerdo también acerca de cómo quieren disciplinar a sus chicos. Una opinión conjunta recibe más respeto de los chicos y tiene más peso ante ellos. Cuando saben que sus padres tomaron la decisión juntos, los chicos son menos propensos a cuestionarla. En una increíble cantidad de oportunidades he visto a algunos chicos manipulando con éxito a uno de sus padres que los favorece. Papá favorece a María. Mamá favorece a Juan. Entonces María busca a papá para pedirle dinero, y él trata de dárselo sin que lo sepa la madre. Cuando Juan lo averigua, ella demanda el mismo tratamiento. La madre trata de convencer al padre para que le dé a Joan la misma cantidad de dinero, resultando esto en una brecha profunda entre esposo y esposa. Para evitar tal cosa, todas las decisiones deben resultar del acuerdo mutuo. Si no se ponen de acuerdo, no tomen ninguna acción. La forma en que los esposos disciplinan a sus hijos afecta mucho sus depósitos en las cuentas del banco del amor de sus esposas. Las mujeres son muy sensibles al castigo sumamente duro o inapropiado. Muchas veces reaccionan como si el castigo fuera para ellas, personalmente, y este incidente resulta en extracciones del banco del amor. Por lo tanto, un hombre necesita ser cuidadoso con respecto a ponerse de acuerdo con su esposa antes de imponer una solución disciplinaria. Si el plan la hiere, ella necesita la oportunidad de modificarlo. También necesita alentar a su esposo a implementar una solución que edifique su amor por él. Entonces su banco del amor gana nuevos depósitos, reflejando el cuidado que él tomó por sus sentimientos. 4. Aprende a interpretar las reglas. Los chicos necesitan entender por qué deben hacer esto o lo otro. Los hombres en especial deberían aprender a explicar las reglas con claridad y paciencia. A veces la conversación puede ser algo así como... Johnny, sube las escaleras y haz tu cama. Signo de interrogación abierta, ¿por qué? Porque queremos que puedas crecer sabiendo cómo mantenerte a ti mismo y a tus pertenencias de forma limpia y ordenada. Signo de interrogación abierta, ¿por qué? Porque ser limpio y ordenado hace que la gente con la que vives se sienta bien y les guste vivir contigo. Signo de interrogación abierta, ¿por qué? Signo de exclamación abierta solo ve arriba y haz tu cama porque lo digo yo. Puedes entender con facilidad la reacción del padre a esas al parecer interminables preguntas, ¿no es cierto? Pero la línea del porque lo digo yo no beneficia demasiado a tu hijo. Cuando te sientes frustrado... Tensar tus músculos como un padre enojado puede funcionar. Puedes lograr que el chico realice la acción apropiada pero también habrás perdido la oportunidad de explicarles tus razones a tu hijo. En tales situaciones puedes comunicar de forma sutil pero clara tus valores, tu ética y tu moral si contestas con paciencia a sus por qué. 5. Aprende a manejar la ira. Los hombres se ven tentados a emplear la ira como un medio para comunicar su disconformidad. Algunos también recurren al comportamiento violento e inclusive pegan con palos y dejan a sus hijos con moretones. Estas malas reacciones de parte de los padres no funcionan, y ningún psicólogo infantil que haya estudiado recomienda la ira como herramienta para entrenar a un chico. Controla tu ira antes de disciplinar a tu hijo. Separar tus emociones de la acción disciplinaria te ayudará a ser un padre más efectivo. Ser padres implica compromiso Muchos hombres visualizan esta necesidad del compromiso familiar como un rol demandante, a veces demasiado exigente. No solo deben actuar como buenos esposos, proveyendo a sus esposas con afecto, conversación, honestidad y apoyo financiero, sino que ahora deben llegar a ser buenos padres con el tiempo y el entrenamiento que esto requiere. Como temen ser abrumados por todo esto, pueden negar el rol de padre pasándole toda la responsabilidad a sus esposas. Al evitar el rol de padre, un hombre pierde el respeto de su esposa y la cuenta del banco del amor pierde ingresos. Por otro lado, los hombres que aceptan el desafío de ser buenos padres reportan que han logrado incrementar la plenitud marital. Su esfuerzo les devolvió varias veces la admiración de sus esposas. Como dice la novena ley de Arley del matrimonio, el mejor esposo es un buen padre. Busca en los libros y cursos lo que pueda hacerte un mejor padre. Pasa tiempo con tus hijos. Te alegrarás de haberlo hecho. Preguntas para el 1. ¿Te has comprometido con tu familia? ¿Qué significa eso en términos de un tiempo familiar de calidad? ¿Te has entrenado en las habilidades para ser padre? 2. ¿Estás experimentando problemas con la ira? ¿Castigas? ¿Eres constantes? ¿Te pones de acuerdo con tu esposa en la forma de disciplinar a tu hijo? 3. ¿Te abruman las responsabilidades? ¿Cómo has tratado de comunicarle este problema a tu esposa? ¿Parece entenderte? 4. ¿Tienes un plan, sobre el cual tú y tu esposa se han puesto de acuerdo, con el que tus problemas de compromiso familiar y de paternidad podrán ser resueltos en los próximos meses? Si esto no es así. ¿Planean obtener alguna ayuda para resolver el problema? Preguntas para ella 1. Enumera algunas de las habilidades que tu esposo ha perfeccionado para aprender a criar a tus hijos. 2. Enumera algunas de las habilidades que él debería desarrollar para aprender a criar a sus hijos. 3. ¿Cuántas horas pasas cada semana en actividades de calidad con la familia? 4. ¿Cómo has tratado de convencer a tu esposo de que necesitas su compromiso con la familia? ¿Puedes pensar en un método más eficiente? 5. ¿Cómo has tratado de alentar a tu esposo a pasar tiempo cada semana con la familia? ¿Cuál sería un método más efectivo? 6. ¿Cómo has tratado de alentar a tu esposo a que se eduque en las habilidades de la paternidad? ¿Cómo puedes ser más eficiente? Para considerar juntos uno. ¿Tienen un acuerdo sobre cómo deben ser disciplinados sus hijos? Si no, dediquen algo de tiempo para discutir este tema y llegar a una conclusión que ambos encuentren justa. 2. Explicúense mutuamente sus valores morales. Esto les ayudará a explicarlos a sus hijos. 3. Suscríbanse a la revista FamilyFan. Diversión para la familia, 1-800-289-4849, para obtener una lista de las formas en que su familia puede disfrutar de un tiempo familiar de calidad. Él necesita que ella esté orgullosa de su esposo.